1: Iwan Verrips. Goedemorgen
0: en welkom. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag... over het Europese besluit rondom boostervaccinaties... en de gevolgen daarvan voor de pas en reizen in Europa. En over camera's op de universiteit Leiden... die studenten en medewerkers een onveilig gevoel geven. In mijn panel vandaag Emma Mouthaan van student.com met besparings- en beleggingstips voor studenten. En Tom Streepstra, hij is voorzitter van het CDJA. Goedemorgen allebei.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: We gaan beginnen met...
3: BNR breekt. Breekijzer.
0: Goedemorgen, dat is misschien toepasselijker geweest. Dat breekijzer luistert vandaag. Het vertrekken van Angela
4: Merkel is een groot verlies voor Europa. Als ik heute hier voor u stehe, dan empfinde ik vooral deze dankbaarheid en Demut. Demut voor het dem ambt dat ik zo so lang ausüben durfde. Dankbaarheid voor het vertrouwen... Dat ik ervaren durfde. Ja,
0: dat was Merkel vorige week. Na 16 jaar treedt zij dus vanmiddag af als bondskanselier. Olaf Scholz is een uurtje geleden gekozen in de bondstag tot kanselier en dat klonk zo.
4: Mitgliederzahl 736. Abgegebene Stimmen 707. Ungültige Stimmzettel 3. Met ja hebben gestemd 395 Abgeordnete.
0: Nou, toen volgde er een applaus van een dikke minuut... dus dat gaan we niet helemaal uitzenden. Toen gebeurde dit.
4: Herr Olaf Scholz... heeft de erforderliche meerheid van mindestens 369 stimmen erreicht. Hij er is gemäß artikel 63, absatz 2 des Grundgesetzes... zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt.
0: Nou, weer een applaus, dan een halve minuut. Nu
4: komt die alles entscheidende vraag. Ik vraag u, heer Abgeordneter Scholz... nemen u die wahl aan? Das war laut und vernehmlich. Herr Bundeskanzler, ich gratuliere Ihnen im Namen des ganzen Hauses zu Ihrer Wahl. Auch persönlich wünsche ich Ihnen viel Kraft für die...
0: Nou, dat was hem dus een uurtje geleden in de Bondsdag in Duitsland. Wij gaan het hebben over uh, Moetie Merkel, belangrijk voor Duitsland zelf... ook al uh, in de rest van Europa speelde zij een grote rol... en vandaag dus het afscheid. Een mooi moment om terug te kijken. Aan de hand van ons breekijzer, het vertrekken van Angela Merkel... is een groot verlies voor Europa. Wat vind jij? Is het een verdrietige dag voor de Europese en de Duitse politiek? En ga je Merkel haar politiek en haar stijl missen? Of kan je er misschien wel missen als kiespijn? Ben je misschien blij dat ze eindelijk weg is? Maar ja, haar opvolger, Scholz dat lijkt ook niet... Bepaald bepaalt een feestnummer, dus hoe kijk je daar dan naar? Wil je hierover meepraten? Pak dan je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Zometeen hoor je van mijn panelleden hoe zij erover denken. Ik begin even bij Han ten Broeke, directeur politieke zaken... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ook oud-VVD-Kamerlid was die van 2006 tot 2018. Goedemorgen, Han.
5: Ja, goedemorgen. England. Nou
0: eerst maar eens uh, jouw reactie op ons breekijzer. Het vertrek van Angela Merkel is een groot verlies voor Europa. Wat vind jij?
5: Ja, dat is een groot verlies. En het zijn hele grote schoenen die Olaf Scholz nu moet gaan uh, vullen. Um, of het heel verdrietig is, weet ik niet. Want de overdracht, de machtsoverdracht... waar jullie net uh, een paar mooie fragmenten van uitzonden... Uh, dat heeft wel heel keurig en netjes gedaan. Hè. Uh, Merkel heeft uh, Scholz de afgelopen weken... Uh, eigenlijk als een soort van stagiair overal mee naartoe genomen. Alle internationale podia uh, hem geïntroduceerd... voor die weer niet alle wereldleiders al kenden... bij Biden, bij Macron, bij Rutte... Um, uh, dus dat die overdracht is echt heel keurig. Heel anders dan dat uh, in, in de Verenigde Staten op dit moment het geval is.
0: Ja. ja wat ga je het meest aan er missen?
5: Um, dat ze die combinatie tussen bescheidenheid... en totale onbetwiste leider zijn in Europa. Er um, zit een hele aparte leiderschapsstijl... Um, uh, uh, die wel past bij Duitsland. Uh, uh, dus die bescheidenheid uh, niet al te zeer op de voorgrond en toch uh, altijd centraal in alle oplossingen. Uh, zij is uh, een, een crisiskanselier geweest voor Europa. Uh, ga maar even terug, uh, 2009, de financiële crisis, de bankencrisis, de Griekenlandcrisis die daaruit volgde. Nou, als we dan een sprongetje maken naar uh, de, 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 de ellende aan de Oekraïnse oostgrens, toen daar in Wit-Rusland een oplossing voor moest worden gevonden, althans op dat moment was zij ook speelde ze een centrale rol. Nu rommelt het daar weer. We hebben eigenlijk misschien wel heel hard nodig. Dan krijg je in 2015 op het moment met de vluchtelingencrisis en haar beroemde of misschien wel beruchte uitspraak weer Schaffendas. En twee jaar geleden nog met de coronacrisis, dat ze het coronafonds optuigde. En heel apart daar was dat ze vaak met Nederland samenspande, of misschien zelfs wel met Rutte. De Nederlandse rol was dan vaak om voor Duitsland een beetje het water te testen of misschien zelfs de kultjes uit het vuur te halen. En op op dat moment zaten we in een situatie... dat eigenlijk Merkel al met Frankrijk had besloten... dat het coronafonds er sowieso moest komen. En Nederland dreigde een beetje tegenover Duitsland te komen, mm -hmm. komen te staan. En Nederland, in dit geval Rutte, echt een been moest bijtrekken... om op het allerlaatst, nog diep in de nacht... ook zijn handtekening aan dat coronafonds te geven.
0: Ja. Uh, laten we zo even verder praten over haar stijl... over de verandering die we nu gaan zien van Merkel naar Scholz. Uh, ik praat eerst even met mijn panel. Uh, twee panelleden, ikzelf ook, die eigenlijk zijn opgegroeid met, uh, met Merkel. Merkel. Als je aan Duitsland denkt, denk jij aan Merkel. Ik moest ook even opzoeken wie daar eigenlijk voor Merkel was. Bijvoorbeeld als Bondskanselier. Uh, het vertrekken van Angela Merkel is een groot verlies voor Europa. Dat vraag ik ook aan mijn panelleden. Nou Emma, wat vind jij? Ga je missen?
3: Uh, ja, ik ga er wel missen. Want ze heeft wel een, een bekend gezicht natuurlijk. En ik denk ook dat ze wel hier een soort van stabiele, stabiele factor was in de politiek.
0: Ook een beetje saai.
3: Ja, saai, stabiel. Het is maar hoe je ernaar kijkt. Mm
0: -hmm. <grijg> niet per se een slechte eigenschap.
3: Nee, niet per se. Nee. Nee. Heb
0: je enige verwachtingen van Olaf Scholz? Of denk je van, nou, ik zie het wel. En...
3: Geen idee, nee. ik, uh, ik zie het wel.
0: Nou, nee. ja. Ja. Ja, voor jou is het natuurlijk wel een uh, verdrietige dag, uh, Tom. Want uh, ja, CDA, dat is dan toch, uh, je bent toch een beetje een geestesgenoot van Merkel.
2: Ja, en ik denk dat het absoluut um, jammer is voor Europa dat ze uh, nou, nu vertrekt. En als we kijken naar de afgelopen jaren, dan zien we daar inderdaad die vluchtelingencrisis, een eurocrisis is de brexit, maar nog steeds bestaat de EU. En ik denk dat we dat grotendeels te danken hebben aan Merkel... die de boel bij elkaar probeerde te houden. Historisch ook heel belangrijk de samenwerking met Frankrijk, met Macron. Um, maar Schulz heeft wel uh, grote schoenen om te vullen. Mm. Het is ontzettend ontzettend uh, grote uitdaging. Want als we nu kijken naar Frankrijk en Italië... die toch een soort van toenadering bij elkaar zoeken... er wordt al gesproken van een dragon, Draghi en Macron... Uh, dan is het de vraag van gaat Schulz en Duitsland daarin mee... Of nou, zijn ze dus iets terughoudend... en wordt de rol van Duitsland in Europa ook iets minder? Merkel was natuurlijk ook een soort van brugfunctie... tussen Rusland en de EU. En ik denk dat Oekraïne de eerste grootste, uh, grote test wordt. En dat het ook niet helemaal verrassend is... dat juist Poetin nu die spanning opzoekt bij de Oekraïnse grens... Mm -hmm. met een nou, heel, relatief nieuwe president in Amerika, Biden... en een nieuwe kanselier in Duitsland. Dus... Uh, dat zijn zeker grote uitdagingen.
0: Ik ga jullie zo allemaal nog eventjes forceren om ook kritisch te zijn. Maar eerst nog eventjes een hand. Deel jij die analyse van Tom... dat Duitsland misschien wel momentum aan het verliezen is in Europa... en dat Scholz er heel veel aan zal moeten doen om dat te behouden?
5: Ik, ik deel de analyse van Tom helemaal dat het er nu op aankomt... dat Scholz laat zien dat hij um, die grote schoenen van Merkel... laten we dat dan nog maar een keer ja. zeggen, niet onderbiedig bedoeld... dat hij die kan vullen. Um, waar het op aankomt nu is, en daar uh, zal hij een onderscheid moeten maken met Merkel... is dat de vraagstukken waar de Europese Unie zich voor gesteld staan... in toenemende mate te maken met geopolitiek. Kijk, in het rijtje wat zowel Tom als ik zojuist noemde, uh, zat Oekraïne. Een um, paar jaar geleden heeft Merkel zelf um, uh, voor dat er in Wit-Rusland toen nog een, in ieder geval een staakt het vuren kon worden bereikt. Nu worden ze inderdaad, zowel Scholz als, als Biden, die natuurlijk niet, niet helemaal varen zijn, worden inderdaad getest op het internationale toneel. Daar wordt ook Europa getest. We worden eigenlijk allemaal getest. Wat is het ontwaard dat daar, wat daar gebeurt? Kunnen we daar helder zijn richting Rusland? Rusland is toch een beetje de lakmoesproef. En dan kom je dus altijd automatisch bij Duitsland terecht. Want Duitsland is het land uh, dat je goed moet volgen om te zien hoe je op Rusland en op uh, Poetin moet reageren. Merkel heeft daar een grote staat van dienst. Daar zal Scholz zich echt nog moeten bewijzen. Uh, dus dat zullen we moeten afwachten. En daar, uh, ja, daar moet hij uh, laten zien wat hij kan.
1: Ja.
0: Uh, Dirk, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, nou, ik denk
1: dat uh, Merkel het ene oog was in het land der blinden. Dus... En ik. Ik denk ook dat ze meer dan in de pink had als meniging in zijn stomme lijf. Dus uh, we gaan het zwaar missen. Ja, heb, je,
0: heb je enige verwachtingen van Olaf Scholz... of zie je wel hoe dat gaat lopen?
1: Ja, dat, dat, dat is koffie die ik, kijken. Ja. Dat, is, dat is met uh, zo'n beetje alles. Ja dus, nou, op, op dit, dit moment. ja,
0: dus dat moeten we dan beter niet gaan doen. Dank voor het bellen. Wil je ook reageren? Ons breekijzer is uh, vandaag... Uh, het vertrekken van Angela Merkel is een groot verlies voor Europa. Ons telefoonnummer is 020-468-4x0. 020-468-4x0. Wat ik al zei, ik ga jullie ook even forceren... om uh, toch ook kritisch te zijn op haar. Uh, wat zijn nou uh, dingen, Tom, in jouw analyse... die Merkel niet goed heeft gedaan? Waar is ze nou gierend uit de bocht gevlogen? Want je kan niet beweren dat 16 jaar... allemaal rimpelloos voorbij zijn gegaan, toch?
2: Nee, en... en... Nou ja, dat is, hè, dan kijk ik vooral nu naar het programma, dan zien we dat er echt actie uitstraalt. Dus actie en leidende rol in Europa, maar ook met de klimaataanpak, met eh, nou, meer een sociaal akkoord. En ik denk dat dat eh, misschien is iets was waarom de mensen ook niet op CDU hebben gestemd, omdat ze zoiets hadden van: ja, we willen een verandering. Um, en Merkel was misschien stabiel, hè, gaat rustig door. Um, ja, daar kun je het mee eens zijn, maar. Mensen willen nu echt iets anders. Ja. Kan Schultz die
0: verandering bieden, Han, denk je? Want je zei al, Merkel heeft hem als een soort stagiair... Uh, ja, mee uitgenomen de afgelopen tijd. De analyses zijn ook, Schultz probeert Merkel een beetje na te doen eigenlijk. Hij probeert een beetje Merkel 2.0 te zijn. Uh, kan Schultz die verandering bieden?
5: Ja, het zou moeten blijken. Ik, ik wil het onderscheid maken tussen wat die binnenlands en op economisch financieel terrein moet doen, want daar heeft Duitsland ook wat achterstallig onderhoud, on, opgelopen onder Merkel, en op geopolitiek buitenland terrein, nou, dat moet in Europa gebeuren. Om met die eerste te beginnen, er is onder Merkel eigenlijk heel weinig hervormd. Hè? Iedereen die wel eens naar Duitsland reist, ik doe dat zelf heel veel, mijn vriendin woont daar, um, die merkt dat heel snel. In Duitsland hebben ze het over 3G, waar wij het over 5G hebben. <tiedacht> Als je in Duitsland naar een café of een restaurant gaat... dan vragen ze bar de kaarten. Dus wil je met cash betalen of uh, toch misschien met een kaart? En daar kijken ze dan heel vies bij. Wij betalen allemaal met onze telefoon. Dus op ICT-terrein moet er echt iets gebeuren... en dat heeft die nieuwe coalitie ook afgesproken. Dus daar moeten ze um, hervormen. Ze zullen ook in hun pensioensysteem moeten hervormen. Bijna 30 van de uitgaven van de Duitse Rijksbegroting... zullen in de toekomst naar pensioenen gaan. En dat is te veel... En dat is ook te veel als je nagaat dat heel veel oplossingen... die Merkel in Europa zo groot hebben gemaakt, waardoor we haar nu... Uh, zeg maar zo hoog achten, die hebben de Duitsers ook willen betalen en ook kunnen betalen. En de vraag is of die Europese oplossing nog gesmeerd kunnen worden met Duits belastinggeld. Ik denk het niet. Nou, dan uh, kom je op de buitenlandterreinen, waar we het net al over hadden. Ja, Europa begint langzamerhand een soort van slapende reus economisch uh, wakker te worden. Maar op geopolitiek gebied zijn we een dwerg. Nou, daar zal uh, moeten blijken wat deze nieuwe coalitie waard is. Annalena Baerbock, die van de Groenen de partijleider was, die wordt de minister van Buitenlandse Zaken. Um, ook de minister van Defensie is een hele onervaren persoon. Dus in het buitenlandbeleid zie je niet direct... dat ze hebben gekozen ja, voor mensen met veel ervaring. Dus het zal moeten blijken of dat, uh, of dat gaat werken. Het is geen Joska Fischer die daar nu zit. En die zagen we natuurlijk begin jaren negentig. En dan komen we direct bij het allerlaatste punt wat mij betreft. Welke conclusie gaat Duitsland trekken uit het vertrek uit Afghanistan? En dat is een beetje ons eigen Saigon-moment. Um, gaan we daar de conclusie uit trekken... dat Duitsland zich verder moet engageren, ook militair... Um, als het gaat om, om Europese of NAVO-inzet? Of trekt Duitsland zich terug omdat we weten dat Duitsland toch ook wel een pacifistische traditie heeft... die van links tot rechts in de politiek geldt. Dus dat zijn de drie dingen die, waar ik op ga letten de komende jaren.
0: Ja. Uh, Emma, uh, Merkel dus 16 jaar. We hebben Rutte, die is al 11 jaar premier. Zit er een houdbaarheidsdatum aan dit soort leiders? Uh, of had jij gezegd, van nou als Merkel er nog tien jaar had gezeten... ik had het wel prima gevonden?
3: Ik denk wel dat er een houdbaarheidsdatum aan zit. Ja, Wat Tom ook zei, op een gegeven moment willen mensen toch veranderingen. En ik denk dat dat gewoon zelfs al... Zegt Rutte bijvoorbeeld een nieuw leiderschap? Mm -hmm. Dat is gewoon lastig. Want het is wel dezelfde persoon en nou ja, ook veel dezelfde mensen die weer op ongeveer dezelfde plekken terechtkomen. Dus ja, dan is het lastig om verandering door te voeren.
0: Ja, en dan is het is dan, is dan wanneer is dan te veel? Kan je dat zeggen? Of is dat ook per persoon afhankelijk?
3: Uh, I don't know. Misschien Vind je uh... tijd dat
0: Rutte een keer opstapt? Of zeg je van nou, daar zou ik nog een rondje mee door willen?
3: Ja, ik zou wel uh, iemand anders daar willen zien
0: zitten ja, in de Ja. Dat een van de persoon af. In die, in die, in die afscheidsbijeenkomst afgelopen donderdag... Uh, waarschuwden ze voor uh, antidemocratische tendensen... en samenzweringstheorieën. Heeft uh, Merkel, Tom, daar zelf een goed antwoord? Ook op ja, polarisatie in de samenleving... Uh, opkomst komst van, uh, van partijen als AFD en dergelijke. Uh, heeft zij daar een goed antwoord op kunnen formuleren... de afgelopen tijd?
2: Nou, Het kan altijd meer, maar ik vind van wel. Um, als je bijvoorbeeld ziet hoe Merkel de Duitse boendestaak heeft toegesproken, ook wat betreft corona, dan is dat een heel um, nou, bijna persoonlijk pleidooi waarom het zo nodig is om een prik te halen of om je aan die maatregelen te houden. Om zo ook um, nou ja, die antidemocratische geluiden of um, nou ja, meer twijfelzijnde geluiden te weerleggen. En ik vond dat een ontzettende krachtige toespraak van haar bij het uh, parlement. Dus wat mij betreft heeft ze dat uh, zeker gedaan.
0: Ja. Als we even terugkijken, ook naar jouw uh, tijd als uh, Kamerlid Han. Uh, jij was woordvoerder Buitenlandse Zaken. Uh, hoe, hoe heb je dan, uh, heb je dan überhaupt... Nou, je zal denk ik niet heel veel contact met Merkel zelf hebben... maar hoe, hoe gaat dat contact met Duitsland? En welke rol speelt Merkel, Merkel daarin voor jou als uh, parlementariër toen ter tijd?
5: Ja, ik, heb, ik heb haar niet, uh, niet ontmoet. Hooguit van afstand mogen bewonderen. Dus, dus het persoonlijke contact, uh, daar kan ik niet over meespreken. Uh -huh. Um, uh, we hebben wel heel veel contact op parlementair niveau met onze collega's in de Duitse Bondsdag. En dat hebben we ook heel erg gekoesterd. Dat Minstens een paar keer per jaar dat je um, elkaar bezoekt, uh, dat je contact hebt over de telefoon. Uh, dat de vaste Kamercommissies van Europese en Buitenlandse Zaken uh, ook hun. En, en Defensie, bijvoorbeeld, waar ik zelf voorzitter van was. Dat je met de Duitsers. In, uh, uh, voortdurende contactzoek. We hebben bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat we makkelijker uh, met elkaar contact kunnen hebben als we gezamenlijk militairen inzetten. In Mali hebben we dat gedaan, in het noorden van Afghanistan. Dus dat zijn zaken waar we echt uh, intensief met elkaar overleggen. liggen. Um, er is ook een, een, een Nederlands-Duitse parlementaire werkgroep, zou je kunnen zeggen. Dus op parlementair niveau zit dat eigenlijk wel goed. En dat gaan we alleen nog maar intensiveren. Uh, Otto Frieke is een, uh, ja, een persoonlijke vriend van mij. Uh, kent heel veel Nederlandse politici. En er zijn ook veel Duitse politie die overigens behoorlijk uh, Nederlands spreken. Uh, omgekeerd uh, moeten we dat misschien ook <lacht> wat meer gaan leren. Want Duitsland wordt een, ja, een bijzonder belangrijk land voor ons. Ja, als het je, al en blijft het.
0: Heb jij nog uh, onderwerpen bij Merkel waarvan je denkt van ja, dat heeft ze inderdaad misschien totaal verkeerd aangepakt of daar is het helemaal fout gegaan? Um, inderdaad, ik, je zei net zelf al Afghanistan. Nou ja, dat hebben wij als Nederland niet goed gedaan. Maar dat hebben eigenlijk heel veel landen niet goed gedaan. Misschien dat alleen de VS daar uh, uh, en zelfs daar, maar goed dat de VS daar alleen. Uh, goed gehandeld heeft of adequaat gehandeld heeft. Hoe, hoe is de rol van Merkel daar bijvoorbeeld geweest?
5: Nou ja, kijk, daar heeft Merkel geen verschil kunnen maken. Hè. Het vertrek uit Afghanistan, het vertrek uit Kabul... ik vergelijk het net al met uh, het vertrek van de Amerikanen in Vietnam uh, destijds. Um, en daar hebben we met z'n allen gezien dat we, hoewel we al een jaar of vier, vijf weet dat de Amerikanen zich aan het terugtrekken zijn... dat geen enkel Europees land zijn vinger heeft opgestoken om te zeggen... nou, dan nemen wij die rol over. konden we ook niet. En dat geeft aan dat we met al onze discussies over Europese defensie... en defensiesamenwerking, ja, dat dat vooral eh, discussies en, en, en papier is. En dat we in de werkelijkheid daar niet zo heel veel kunnen doen. Tegelijkertijd is wel interessant als je op defensiegebied bekijkt... welke landen nu eigenlijk het best met elkaar samenwerken. En daar hebben Nederland en Duitsland wel iets bijzonders gedaan... We hebben tijdens de bezuiniging in 2009 hebben we onze tanks wegbezuinigd. De Leopard tanks. De Duitsers die hielden die tanks. Maar die hadden heel weinig, weinig manschappen. Er is nu een, een Duitse een grote een tankdivisie. Daar zit een Nederlandse, Nederlandse legereenheid onder. En dat is een vorm van Europese defensieintegratie... die je eigenlijk nergens ziet. En daarmee geven we het voorbeeld van hoe het wel kan. En ik denk dat dat ook de opmaat is van iets wat je de komende jaren meer zult gaan zien dat je ja, meer Europese defensieinspanningen zult zien... die niet per se via Brussel lopen, dus niet per se via Tom... Uh, maar zeg maar via de hoofdsteden. En dat is precies zoals het moet en waar het ook meest effectief zal zijn.
0: Ja. Uh, tot slot, um, Angela Merkel, CDU, uh, Olaf Scholz, SPD. Um, nou ja, dan, uh, we zeiden net al, Tom, daar zal jij niet uh, van staan te springen. Uh, verwacht jij dan ook inhoudelijk heel veel verandering op, de, op, op, op beleidsgebied?
2: Um... Ja, nou ja, er zullen andere nuances uh, komen te liggen. Bijvoorbeeld wat minder op het bedrijfsleven. Uh, ik, Buitenlandse zaken, ik ben ook ontzettend benieuwd uh, hoe dat gaat. Aan de andere kant, vanochtend was er ook een tweet van Lachette... die zegt van, ja, natuurlijk was dit niet de uitslag die we uh, hadden gehoopt... maar... Um, dit is wel een democratisch proces, dit is een democratische uitslag... en daar kunnen we alleen maar trots op zijn dat dit zo gelopen is. En ik denk dat dat gewoon een hele mooie instelling is. Um, en, en dat is hetzelfde als in Nederland. Soms verlies je, soms win je, uh, maar je wilt het beste doen voor het land. Ja. Uh,
0: Han, wat zou jij Merkel uh, toewensen voor uh, de komende tijd?
5: Uh, ten eerste dat ze haar eigen wens, namelijk dat ze eindelijk eens kan uitslapen, kan, uh, kan gaan vervullen. Dus dat gun ik haar van harte. Ik denk dat ze ook gaat wandelen met haar man in de, in de Alpen. Dat doet ze ook heel graag. Of dat uh, de komende weken gelukt, weet ik niet. En uh, ja, dan zal ze um, ja, misschien iets gaan doen, misschien niets gaan doen. Er zijn geruchten dat ze door Obama zou zijn gevraagd... om zich te committeren aan, aan zijn denktank. Dat zou heel goed kunnen. Um, ik denk altijd bij mezelf, ze is natuurlijk ook een uh, fysica... het is iemand met een, een, een geweldige uh, opleiding. Misschien moet ze, uh, als het gaat om Europese ruimtevaartinspanning iets gaan doen... zouden we daar de grote leider van moeten maken. Daar kan uh, Europa ook nog wel een partijtje meeblazen. Dat zou in ons alle voordeel zijn. Oh, ja. Dus... Uh, we zullen het zien.
0: We gaan het zien. Dank voor je suggesties. Anten Broeke, directeur politieke zaken... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Je zal maar zo lang aan de top van, van een kabinet van een regering zitten. Ik kan me er echt niks meer voorstellen, Emma. Net als, maar ook de, de Ruttes en de, de jongens van deze wereld. En ze zijn tegenwoordig. Ze maken vast ook allemaal dagelijks grove fouten. Maar hoe hou je dat tevreden staan vol?
3: Ja, ik heb daar wat dat betreft heel veel respect voor, voor politici. Het is gewoon een hele zware taak om, uh, om een land te leiden. Ja. ja.
0: Ik kan me nog gewoon niks bij voorstellen. Die vrouw zal dus ook maar vier uur per nacht slapen. Nou ja, goed. Fascinerend. Um, Olaf Scholz hij neemt het stokje over. Vanmiddag uh, gaat dat gebeuren. Scholz legt uh, later vandaag de ambtseed af. Dan worden ook de ministers beëdigd. Drie uur worden de taken van Merkel overgedragen. En dan is ze dus net niet de langzittende bondskanselier van Duitsland. Want dat was Helmoet Kool. Het scheelt een paar weken. Nou ja, goed. Uh, tot zover onze breekijzer. Onze stelling waar jij op kon reageren. Het vertrekken van Angela Merkel is een groot verlies voor Europa. Ik ga nog eventjes kijken op Instagram. Hoe we op het bed. Naar Nieuwsradio onze luisteraars hebben gereageerd. En dus vooral uiteraard de mensen die daar gestemd hebben. 70 is het met die stelling eens. Zometeen in het tweede deel van BNR breekt gaan we praten over de corona reispas. Vanaf 1 februari alleen nog geldig als je op tijd... een boostervaccinatie hebt gehaald. We hebben het over koning Willem-Alexander. Die heeft besloten om niet naar de Olympische Winterspelen in Peking te gaan. Maar het argument dat hij daarbij gebruikt... is dat wel helemaal eerlijk. En over taxichauffeurs in Amsterdam. Dat zijn vaak boefjes. hoor je allemaal zometeen in BNR Breek. Tot zo. Met in mijn panel Emma Mouthaan van het Kerenstudent .com en Tom Scheefstra van het CDJA. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Um, belangrijk nieuws uh, komt uit Brussel. Een boosterprik zal noodzakelijk worden als je wil gaan reizen binnen Europa... want de coronapas voor reizen is vanaf 1 februari niet meer geldig... als je geen boosterprik gehaald hebt. Althans, um, als je negen maanden na je volledige vaccinatie bent. Dat hebben de uh, demissionaire, althans de ministers van Volksgezondheid... en namens Nederland zit daar dan de jongen bij hebben dat besloten in Brussel. Um, en ja, negen maanden na je laatste vaccinatie... moet je dus een derde prik gehaald hebben. Anders krijg je geen QR-code meer op basis van je vaccinatie. Um, het, werd een beetje, het maakte niet heel veel headlines, dit nieuws. Maar het is toch wel een forse inperking van... Uh, ja, rechten als uh, vrij verkeer van personen en dat soort zaken. En ik dacht dat het idee toch was in Schengen... dat je lekker vrij kon rondreizen. Emma, maar nu uh, moet je gewoon eerst prikken. En anders kan je oneindig testen, dat kan wel. Maar eerst prikken en dan pas reizen. Wat vind je ervan?
3: Uh, ik vind het lastig. Ja, Volgens mij is het op dit moment natuurlijk ook... dat je met, met vaccinatie alleen mag reizen, toch? En anders moet je ook testen. Dus dat eigenlijk vind ik dat al... dat dat nu ook al is... vind ik eigenlijk ook al best wel... nou ja, gek of zo, best ver gaan. Maar ja, nu wordt het weer aangescherpt... Um, en dan denk ik, ja, het wordt nu aangescherpt. Maar betekent het dan over een jaar dat, dat je vier prikken moet hebben gehad? Of dat je dan ook ja. weer binnen negen maanden je laatste prik moet hebben gehad? Ofzo, of zo? Ja.
0: Nou ja ik dat weet gevoel niet. krijg je wel dat je elke negen maanden een prik moet gaan halen. Ja, ja, ja. Is dat voor jou? Uh, <gay> zou je daar aan meedoen?
3: Ja, ik zou het wel ja. doen. Maar ik hou niet van naalden. Dus nee. ja, liever niet. Maar ik zou het wel doen. Ja. Maar goed, ik denk ook, zeg maar, ik ben dus wel gevaccineerd. Hm? Maar ik denk dat dat niet per se. Betekent dat ik het er ook allemaal mee eens ben. Tenminste, nee. voor mij geldt dat.
0: Ja, ja, ik zou nog kunnen voorstellen dat je vindt: van nou ja, die eerste en die tweede prik die je gehaald hebt, dat heb ik gedaan dat het toen een crisis was, enzovoorts, enzovoorts. Maar ik heb geen zin om elke negen maanden, of tien of elf of twaalf maanden uh, zo'n herhaal prik te halen. Uh, regel maar wat anders. Nee, ja. maar
3: ja, ik heb natuurlijk ook geen zin om ziek te worden. Dus nee, ik zou het wel, doen. wel reizen. Precies, precies. maar ik heb er ook wel een vraagtekens bij.
0: Ja. Uh, Tom, uh, zie jij dit als een uh, nou, best wel een forse maatregel die genomen wordt? Er worden in allerlei landen nemen al maatregelen, ook als het gaat op het gebied van 2G. Tot nu toe kon je nog uh, nou, best vrij reizen. Uh, als je even naar België of naar Duitsland gaat... Uh, daar is, bij de grenspost staat niemand je QR-code te controleren. Nee. Uh, maar dit is wel een grote inperking, toch?
2: Ja, het is een grote inperking. Aan de andere kant snap ik het ook wel weer. Want we hebben die tweede prik relatief heel snel naar die eerste gedaan. Waardoor de effectiviteit van het vaccin wel wat minder goed is geworden. Dus um, bijvoorbeeld nu nog maar 80% bescherming. Ja, die boosterprik die kan dat dan weer even naar die 100% uh, ja, stuwen. Um, ja, waardoor je beter beschermd bent. Um, dus dat snap ik, die boosterprik. Um, aan de andere kant blijft dat testen. Wel ontzettend belangrijk. En ook dat corona herstel bewijs, Want het kan niet zo zijn dat als je om principiële redenen geen vaccin hebt, dat je dan niet meer de grens over kan. Ja. Dus uh, ja, dat is wel iets uh, waar we heel erg kritisch op zijn. Dat moet blijven. Dus dat moet, en dat moet ook binnen heel Europa dan altijd gratis beschikbaar blijven. Uh, vind ik voor wel. Zolang ja, je dit soort vind, maatregelen. Dat vinden, dan vinden dan wij is. wel, CDA. Want we hebben geen uh, vaccinatieverplichting. Uh, dus dan moet je ook alternatieven uh, kunnen hebben. Ja, geen vaccinatieverplichting, maar dit soort maatregelen. Het ja. maakt het niet makkelijk. Nee, je schuurt
0: nee. het er toch wel enorm tegenaan. Ja, en inderdaad, als je de principiële keuze maakt om, dat, om niet te, te vaccineren... dan kom je gewoon het land niet meer uit.
2: Nou ja, of dus he, dat ja. corona-herstelbewijs of testen. Um, kijk, het probleem is ook... Um dat we moeten voorkomen dat je denkt van nou ik heb die prik gehad. En ook die tweede prik. Euh, ik kan nu alles doen wat ik wil. Ja. Euh, hè, wat we gewoon zien is dat je nog steeds besmettelijk kan zijn. En het virus kan overdragen. Uh, dus dan is die derde prik uh, wel heel goed voor a. het bewustzijn. Maar b. nou ook um, dat weer de bescherming naar 100%. Omdat we gewoon zien dat dat wat afneemt. Ja deze
0: regels zouden ingaan op 1 februari. Eigenlijk wilde Europa geloof ik ergens halverwege januari al. 10 januari. Maar uh, toen zeiden de jonge Koem zeiden ja help, wij zijn nog niet zo ver. We zijn een beetje laat begonnen met boosterprikken... en we gaan ook uh, nog niet zo snel. Dat wordt wel opgevoerd, maar oké. Okay. Uh, uh, gisteren maakte het RIVM bekend dat inmiddels een half miljoen mensen... 577.000 een uh, boosterprik hebben gehad. Uh, maar ja, als dit 1 februari ingaat... dan moeten we flink even door gaan prikken, denk ik.
3: Ja, het wordt een uitdaging.
0: Zie ja, jij ja, een half miljoen prikken? Is dat, vind je dat veel? Of zeg je vanuit? Nou, het is wel een beetje een blamage hoe we met al die kennis van het afgelopen anderhalf, bijna twee jaar corona. dat we dit weer niet voor elkaar krijgen. En dat we nog steeds onderaan de lijstjes bungelen.
3: Ja, dit uh, gaat uh, denk ik geen, uh, geen succes worden. Also, het gaat niet snel uh, gedaan zijn.
0: Nee. Onder ons op de Europese ranglijst staan nog Letland, Roemenië, Bulgarije en Liechtenstein. Dat zijn nou niet echt landen waarvan je denkt van nou. Trots dat ik daarboven staat toch?
3: Ja, Maar ja, aan de andere kant denk ik ook... het zegt natuurlijk niet zoveel om je te vergelijken met andere landen. Ik bedoel, we moeten gewoon zorgen dat het in Nederland goed gaat. Mm -hmm. En uh, als het dan in andere landen heel goed gaat... dan is dat alleen maar fijn. Ja.
0: <laughs> ja. Stel, Tom, wat ik net al besprak met Emma... deze maatregel blijft. En het is niet iets wat eenmalig gaat gelden... maar je moet vanaf nu elke negen maanden een boosterprik gaan halen... Uh, om dan bijvoorbeeld in augustus een weekje naar Frankrijk te kunnen. Uh, dit, waar eindigt dit systeem? Dit uh, opgelegde... Prik...
2: Nou, het hangt van... Een dictatuur. <laughs> Mooi. Was, ja. nou, het hangt ook af he, van de variant en wat dat virus gaat doen. Maar wat ik wel duidelijk wil maken... jongeren mogen hier niet te dupe van zijn. Mm -hmm. Want we lopen achter met die boosterprikken. Uh, en het kan niet zo zijn dat de jongeren vanaf februari... niet meer makkelijk de grens over kunnen... omdat wij nog niet zo ver zijn met vaccineren. Want ouderen en kwetsbaren hebben voorrang. En dat is heel begrijpelijk. Uh, maar dan moeten we wel... Echt vaart gaan maken dat die jongeren ook snel aan de beurt komen. Dat konden we met die eerste en tweede prikken. Toen dat eenmaal op gang kwam, toen ging het heel snel. Mm -hmm. Dus uh, alle zeilen moeten we echt bijzetten... want jongeren mogen hier niet de dupe van nou, zijn. De beuk erin.
0: Uh, ander nieuws van vandaag komt uit Leiden. Daar protesteren studenten van de universiteit... tegen de vele camera's die in de collegezalen zijn opgehangen. Tijdens de coronacrisis kocht de universiteit Leiden... 371 slimme camera's. Dat was een goede aanbieding bij de mediamarkt of zo. Om de bezetting van collegezalen in de gaten te kunnen houden. Ik zag bij de lokale omroepsleutelstad demonstrerende studenten... met borden daarop met teksten als Big Brother is Watching, We're All Cam Girls Now... en ook No Mass Surveillance in University. Ik zie hier trouwens in de studio dat hier drie, vijf, zes camera's hangen... maar ja, jullie komen hier vrijwillig aan toe, dus dat zal ik jullie verder niet kwalijk nemen. Die camera's die zouden bedoeld zijn om uh, bezoekers te tellen. Uh, ja, uh, De leiding van de universiteit wil een beetje in de gaten houden... hoe druk het in zaal is en dergelijke. Is dat uh, terecht dat daar zo heftig tegen wordt gedemonstreerd, Emma?
3: Ja. Yeah. Want het kan ook op heel veel andere manieren, die veel minder infringement uh, privacy-infringement uh, zijn. Zeg eens welke? Nou ja, gewoon, uh, uh, weet ik veel. Een knopje waar je op moet drukken als je de, de zaal binnenkomt. En doen we een voetknopje, want uh, corona natuurlijk. Ja. Maar dan, dan kan je ook tellen hoeveel mensen er de zaal uh, inkomen, bijvoorbeeld. Als het alleen daarom gaat. Ja. Weet je, uh, je kan met uh, aftekenen, uh, de, gewoon letterlijk iemand uh, zalen rondsturen en tellen. Mm -hmm. Er zijn zoveel manieren waarop dat kan. Je hebt daar geen camera's voor nodig.
0: Nee. Jij zit in het laatste jaar van je studie op de vuur. Hè? Ja. Heb je daar ook last van uh, camera's overal... Die... Altijd alles in de gaten houden, nog afgezien van het proctoring waarbij je thuis in de gaten werd gehouden als je examens uh, moest maken.
3: Uh, volgens mij niet. Tenminste, ik heb er nooit op gelet. Maar... <laughs> Kijk maar is goed om je heen. Te <laughs> uh, precies, ik zal, eens, ik zal eens opletten als ik er weer ben uh, deze week.
0: Mm -hmm. uh, Tom, wat vind jij uh, camera's op universiteiten? Uh, ja, een van de initiatiefnemers van het protest zegt: uh, deze camera's kunnen ook je lengte meten, je leeftijd inschatten, je geslacht zien, of je een mondkapje draagt of niet. Het is een soort uh, universiteit als uh, politie.
2: Ja, nou, precies. Ik vind het ook vrij idioot. En meters van alles wat gewoon niet relevant is. Um, aan de andere kant waren 370 camera's. Uh, hoeveel euro kost dat? Mm -hmm. De universiteit heeft gezegd, dat is alleen voor coronatijd. Nou, dan moet ik nog maar zien hè, of ze volgend jaar ook echt allemaal in de prullenbak gaan. Um, het zorgt ook niet voor een veilige sfeer op, op de universiteit. Er zijn tal van andere uh, oplossingen voor huur... in plaats van die 370, iemand, uh, 370 camera's gewoon iemand in... die eens een rondje gaat lopen uh, door, door het Verze. gebouw. Nou, precies. Ja. Dus er zijn uh, tal van andere uh, mogelijkheden. Ja, en dit soort... Uh, dus
0: uh, vind jij dan mass surveillance... Uh, wel inderdaad
2: iets een woord dat je hier wel op kan plakken... en wat je dus niet moet willen? Ja, deze ik, ja, ik vind dit echt te ver gaan... en uh, ja, iets wat we niet zouden moeten willen.
1: BNR breekt.
2: Thomas van Zel. Was je een dagje vrij? Ja. Het oh, leuk, er stond
0: hier in mijn draaiboek bij ons, Thomas van Zel. Maar opeens stond En de Mooibroek. Het is was mooi broek je, er. Was toch nog scherp genoeg om te zien dat ja, ik het niet ja, ja, kijk eens ja, ja, ja. aan. Ja, en ik ken En Mooibroek, dus dat ja, ging ook allemaal. goed. Dat ook wel een hoop.
1: Maar je bent er weer. Ja, leuk. en ik heb er zin in met Heinz Schumacher, de topman van uh, Friesland Campina. Enk Schumacher? Nee niet is Oh, ik, niet hein. Oh, hein ja. Klein subtiel verschil. Ja, ik, het ik zal hem uh, eens nagaan op tatoeages. Misschien dat er ook camera's voor me staan. Maar goed, dat er zeiden. Uh, Friesland Campina heeft, uh, ja, dat kan je over veel bedrijven zeggen, maar een roerige periode achter de rug. En niet alleen vanwege corona. Maar de coöperatie moet het uh, eens zien te worden over belangrijke maatschappelijke opgaven voor de landbouw. Onder andere de stikstofuitstoot Wat doen we met allemaal dure, chique keurmerken? Kunnen boeren daar wel in mee? Nou, dat gaan we allemaal bespreken. Ik begin zo meteen met de kwestie van. De vakbonden richting chemiebedrijf Nourion. Vakbonden zijn boos omdat mensen daar verplicht op kantoor moeten verschijnen. En dat is toch tegen dat thuiswerkadvies in. Het lobbypanel is er ook. Onder andere over het uitblijven van steun, specifieke steun aan ZZP'ers. Valt er nog iets aan te doen in de vorm van bijvoorbeeld een kamerdebat... en de beïnvloeding van politici. Dat allemaal op de dag dat ik na een dag vrij gewoon weer terug ben bij BNR Zaken. Fijn. En nou, belangrijk. Maar
0: dacht net, die tattoo-koning heet helemaal niet Schumacher. Die heet Schiefmacher.
1: Kijk,
0: ze zijn allemaal mij toch licht met vingers getikt hier. Ja, oké. die chirurgisch. Nou goed, we hebben het Zometeen, dus Hein Schumacher. Ja, luister, Thomas gaat het zometeen wel goed uitspreken, de CEO van Friesland Campina. Zometeen om 12 uur in zaken doen. Met Emma Mauthaar in mijn panel en Tom Scheepstra. We gaan kijken wat jullie opviel in het nieuws. Tom, jij wil het graag hebben over de koning. Die heeft namelijk besloten om niet naar de Olympische Winterspelen in Beijing te gaan. Dat heeft de demissionair minister van Buitenlandse Zaken knapen gezegd. Vanwege corona. Wel toevalligerwijs een dagje nadat de VS... die diplomatieke boycott formeel aankondigde. Um, wat vind je daar opvallend aan? Is, ja, ik vind het, is... het
2: heel uh, bijzonder. Hè? De officiële reden is... Um, supporters kunnen niet naar China. Dus dan gaat de koning als een soort van supersupporter ook niet. Hm. Want, nou ja, dat geeft een verkeerd beeld. Aan de andere kant zien we nu ook de afgelopen dagen... Uh, inderdaad een internationale boycott richting uh, China gaan. Dat we vooral niet uh, daar naartoe moeten vanwege politieke redenen. De Oeigoeren. Taiwan, Hongkong. Er zijn daar tal van nou ja, politieke moeilijkheden. Uh, mensenrechten zijn in het geding. Nou, Dat lijkt mij een hele geldige reden om niet naar China te gaan. Maar wat zegt Nederland? Nee, we gaan niet omdat de supporters ook niet kunnen. Nee. Ja, dan denk ik van volgens mij is dit een gemiste kans voor Nederland. dat mensenrechten heel hoog in het vaandel heeft staan. om uh, nou, hier eens een keer een statement van te maken.
0: Ja, we hebben het hier uh, gisteren of eer gisteren... ik denk eer gisteren over gehad in onze breekijzer. En toen was de conclusie eigenlijk: ja, als Nederland dat doet. Prima, maar dit zet natuurlijk geen zoden aan de dijk. Dus waarom zouden we daar zo'n statement over gaan maken?
2: Nou ja, maar Nederland is niet alleen. Dit leeft ook in uh, de Verenigde Staten. Ik denk dat we ook andere West-Europese landen hier uh, nou echt wel achter kunnen krijgen. Um, Australië, Nieuw-Zeeland. Dus nou, we moeten de kracht van Nederland ook niet onderschatten. Mm -hmm.
0: Uh, Alexander is uh, uh, erelid van het IOC. Dus uh, um, ja, dan zou je toch denken dat hij misschien als, uh, als erelid wel alsnog die kant op moet. Ook al is het corona. Hè. We weten, de Chinezen zijn ook vrij toegelaten met het uitnodigen van allerlei externe gasten en dergelijke. Maar ja, als je erelid van het, het Internationaal Olympisch Comité bent, dan moet je dat gewoon heen gaan, Emma.
3: Uh, nee, <laughs> ik ben het er op zich ook wel mee eens dat het ook vanwege een schending van mensenrechten een goede, is, een goede zet is om niet te gaan. Dus um, ja, het is inderdaad jammer dat, dat, dat ze dat niet als reden geven. Of dat dat misschien helemaal geen reden is, dat weten we natuurlijk niet. Um, maar ja, ik zou zeggen, ook als corona er niet was geweest, uh, gewoon lekker hier blijven.
0: Ja, ja en jij vindt ook wel dat een regering zich uit mag spreken en zich mag aansluiten bij die diplomatieke boycott. Dat je zegt: uh, nee, nee, 'Nee, nee, nee, wij komen niet omdat jullie ja. stom zijn.'
3: Nou ja, het is niet, ze zijn niet stom. Hè. Het, het, het gaat wel om zeg maar serieuze issues, natuurlijk, met de Oeigoeren en uh, ook met Hongkong, wat daar allemaal is gebeurd. Mm -hmm. um, en weet je, diplomatieke. Uitingen zij is wel een manier van op een zachte manier een soort van je soft power laten zien als land zijnde. En ja, ik denk dat China daar als land ook toch wel gevoelig voor is. Als zij zeg maar zo'n internationaal event organiseren als de Olympische Spelen. Maar ja, er komen eigenlijk niet echt internationale nee. mensen.
0: Nee, duidelijk.
3: We gaan kijken wat de training
0: is op de socials. Onder andere hashtag Fireplay is trending. De streamingsdienst heeft een deal met zowel KPN als met Ziggo gesloten... om de Formule 1 op die netwerken uit te zenden volgend seizoen. Um, ook hashtag Ajax is trending... omdat de club uit Amsterdam zich gisteravond heeft geplaatst... voor de uh, laatste 16 plekken van de Champions League. Um, Napoleon zingt ook rond op de socials. Wapens die ooit het bezit van de Franse keizer waren zijn geveild. Voor 2,8 miljoen dollar Het gaat om een set wapens... bestaande uit een karabijn, twee grote pistolen, twee grote zakpistolen en een sierzwaard. En op sociale media zijn er ook allerlei teleurgestelde nieuwjaarsduikers. Want de traditionele hashtag nieuwjaarsduik in Scheveningen... gaat dit jaar ook al niet door. Klotenland leven we toch in. Iemand die een nieuwjaarsduiker is, ik vind het echt iets voor jou, Tom. Nee, ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. Zou je het iets vinden?
2: Ja. Ja? Ja, ja. ik denk dat als iemand tegen mij zegt... Tom, we gaan dat doen. Is het is het CDA? Ja. Ja, waarom niet? Ja, nou, het is een start. jammer dat het niet doorgaat, hè? Baren. Ja, nu mogen we het ook niet doen. Ja, nee, we zullen je gaan
0: herinneren voor de jaarwisseling van 2023. Iets voor jou? Oh, dan dat is lekker goed. als het tegen het vriespunt aan is in zee duiken en daarna zo'n Unox-rookworst uh, wegkouwen met zo'n Unox-muts uh, op?
3: Nee, dank je. Nee, veel te koud voor mij.
0: Wat doe je wel met de jaarwisseling?
3: Uh, oliebollen eten, mm -hmm. <laughs> champagne drinken, uh, vuurwerk afsteken en bekijken. Uh, ook niet. Oh ja, ja oké. Okay, nou ja, vuurwerk bekijken dan. Ja, maar dat
0: mag je niet, mag helemaal niet afsteken. Het is toch geen leuk land aan het worden? Nou, ja, maar het is ja, corona, he. dat gaat vanzelf. Ja, gaat vanzelf. Twee maanden, twee jaar in deze ellende. Als je nou, moest, beetje, kie... beetje als je nou moest kiezen, of vuurwerk of nieuwjaarsduik... want we mogen er eentje weer laten. wat vind
2: jij? Oeh, uh, nieuwjaarsduik. Dan <laughs> kunnen we afstand houden. <laughs> ja, ja, ja. Dus heb je dat ja. nou gezien, die beelden?
1: Nee.
0: Nee, ja. Tot slot van deze uitzending hebben we het nog even over de taxi in Amsterdam. Wat blijkt, meer dan de helft van de zo'n 5000 zelfstandige taxichauffeurs... in de hoofdstad is de afgelopen drie jaar betrokken geweest bij een strafzaak. Meer dan de helft. Uh, dat is in sommige gevallen als verdachte... in sommige gevallen als betrokkenen. In de meeste gevallen ging het om verkeersmisdrijven, dat is misschien wel logisch. Daarna om geweld. Zaken. Daar schrijft het parool over op basis van onderzoek van bureau Beken. Uh, Emma, ja, kijk, als je een professioneel chauffeur bent... kan je je voorstellen dat je af en toe uh, een paaltje raakt... of misschien zelfs een andere auto raakt. Dat is wel te verwachten. Maar dat de helft van de taxichauffeurs betrokken is geweest bij een strafzaak... dat is toch wel typisch?
3: Ja, ik vond dat wel heel bizar toen ik dat voor het eerst lag, las. Maar toen ik uh, dat hele artikel las, toen stond er ook bij... dat het uh, binnen die meer dan de helft, volgens mij 53... Zitten ook getuigen in, in misdrijven. Dus ik weet niet hoeveel. Ja, als taxichauffeur ben je natuurlijk s'avonds op straat. Misschien zie je wel heel veel. En is het grootste gedeelte van die mensen wel gewoon getuigen van bepaalde dingen. En zijn ze op die manier, zeg maar, uh, nou ja, in contact met misdrijven geweest. Ja,
0: dus het zegt eigenlijk helemaal niks over het aantal taxichauffeurs dat echt daadwerkelijk betrokken is geweest. Bij, bij een strafbaar feit of iets dergelijks. Toch hebben taxichauffeurs voor mijn gevoel wel een beetje het beeld dat het allemaal een beetje. Lompe horken zijn die eh, vaak door rood rijden en te hard rijden, en uh, 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 hoe komt dat, of is dat gewoon zo?
3: Um, ja, ik denk gewoon stereotypen. Ja. ja,
2: ja, ja, Wat vind jij, Tom? Ja, ik vond nog wat. Ik schrok daarvan als je in een taxi zit, ja, dan wil je wel veilig zijn en niet uh, dat er opeens een achtervolging kan komen of een afrekening nee. of iets dergelijks. <hijen> 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 um, verdient, nee, nee, uh, aan de andere. Daarnaast trouwens, wat we zagen... de gemeente die is juist ook opgekomen de afgelopen jaren... voor taxichauffeurs bij Schiphol, bij het Centraal Station... om ze betere plekken te geven. Omdat we ook ontwikkeling van uh, Uber zagen. Mm -hmm. um, dus ja, als je dan dit terugkrijgt... Hè, een groot percentage dat betrokken is bij deze strafzaken, dan denk ik niet dat dat een, een aardig bedankje of teruggave is. Nee, Zelf wel eens een negatieve ervaring gehad met een taxi of een Uber? Nee, maar ik, moest, nee, maar ik doe heel veel met LV. OV... Ja. Dus misschien komt daardoor.
0: Ja. Nee, ik ook niet hoor, maar het is toch een beetje een beeld dat er ontstaat en hoe dat kan komt. Nou, raar. Um, Allright. Dankjewel voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR BREAKT. Mijn panelleden: Emma Mauthaan, oprichter van Skerestudent.com. en Tom Scheepstra van het CDJA. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Eh, zoals YouTube, Instagram, Twitter. Daar zijn we allemaal te vinden. Ook gewoon de good old website. Dat is bnr.nl. En zometeen eh, zaken doen. Hij ontvangt, eh, Thomas van Zel ontvangt dan Hein Schumacher. Dat is de CEO van Royal Friesland Campina. Tot morgen.